0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. So funktioniert es nicht. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wie so üblich in der Medienlandschaft, mehren sich jetzt die Schreckensmeldungen aus der Wirtschaft. Wir erwarten mal wieder eine Rezession und jetzt fangen schon alle an zu kontrahieren, sich zu wappnen für die schlechten Zeiten. Ja, so Das typische, mittlerweile normale deutsche knappheitsbasierte Denken. Also es gibt ein Problem, was machen wir? Wir ziehen uns sofort in unser Schneckenhaus zurück und fangen an zu verteidigen. Ist absolut verständlicher Reflex, aber es ist der falsche Reflex, denn das führt natürlich nicht dazu, dass man wirklich nach produktiven Lösungen sucht. Ich habe da schon öfter drüber gesprochen, das ist genau diese Scheiße, die diese ganzen Unternehmensberatungen machen. Das Einzige, was am Schluss dabei rauskommt, wenn du diese Typen durch ein, durch ein Unternehmen treibst, für viel, viel Geld ist, sparen. Okay, gut, ja, Kostenkontrolle ist wichtig, aber einfach dann loszugehen und 10.000 Leute zu feuern, während der Börsenwert des Unternehmens steigt. Also ich muss wirklich sagen, da kriege ich das kalte Kotzen. Ja, und da ist dann auch irgendwo die Diskussion über die sogenannten Managergehälter natürlich interessant, weil, okay, cool, die Jungs machen einen Job und die produzieren angeblichen hohen Wert, nur wenn da ständig Leute gefeuert werden, die Aktionäre bedient werden, aber die Mitarbeiter nicht entsprechend verdienen, dann erzeugen sie natürlich unterm Strich keinen echten Mehrwert. Und ich weiß, ich habe in äh, irgendeiner Episode mal gesagt, okay, wenn ein Manager dafür sorgt, dass mehr Leute Arbeit haben und so, ja, genau, dann schafft er auch Mehrwert und dann soll er auch dafür entlohnt werden. Bloß das machen ja die wenigsten. Ja, und es wird ja immer schlimmer. Die Leute kriegen immer weniger Kohle, beziehungsweise kriegen kleine Gehaltserhöhungen, obwohl alles teurer wird, die Inflation steigt. Aber Hauptsache der Börsenwert steigt. Nicht wahr? So, also in diesem Mindset ist es natürlich einfacher, mal eben Leute wegzurasieren und zu sagen: hey, Kohl, cool, und jetzt bleibt mehr Geld übrig. Das ist doch keine zukunftswirksame Strategie. Wenn. Geschäftsbereich nicht funktioniert, dass man den verlassen muss. Okay, dann muss man halt auch gucken, was aus den Leuten wird, verstehe ich. Soll jetzt auch kein extensiver Podcast drüber werden, wie man mit solchen Situationen umgeht. Bloß das ist ja so die generelle Herangehensweise. Knappheitsbasiertes Denken, es gibt ein Problem. Okay, wir raffen alle unsere Kohle zusammen und schauen, dass sie so lange wie möglich reicht. Und wir fangen auch noch an, überall zu sparen, wo wir können. Ja, das ist das klassische Beispiel, was ich seit, seit Kindesbeinen an immer wieder beobachte. Jeder muss... Oder jeder will unbedingt Wohneigentum haben. Da gibt es so ländliche Regionen, da gehört es ja dazu, dass du mit Anfang 20 bereits dein Haus gebaut hast. Bis bist massiv verschuldet für Jahrzehnte. Es gibt nur noch das billigste Graubrot aus der Plastiktüte mit Margarine draufgekratzt. Und es ist alles so auf Kante genäht, dass wenn irgendwas auf der Baustelle nicht richtig funktioniert, die Leute pleite gehen. Mir hat das mein Fahrlehrer schon erzählt. Ja, wir sind durch ein, ein sogenanntes Neubauviertel, wo lauter schöne Häuschen standen, gefahren. Bei einer Fahrstunde er hat gesagt, das hier ist das Känguruviertel. Ich habe keine Ahnung gehabt, was er damit meint. Er Hat gesagt, ja, große Sprünge, nichts im Beutel. Kannst du dir merken den Spruch? Bist vielleicht auch ein Känguru. Ja, so das, das ist das deutsche Mindset. Wir müssen sparen. Okay, wenn die Sachen, wenn die, wenn die Zeiten hart werden, muss ich doch gucken, wie kann ich eine produktive Lösung finden. Das heißt, wie generiere ich mehr Geld? Das muss der erste Gedanke sein. Gerne auch ein Blick auf die Ausgabenseite, ja, alles gar kein Thema. Aber es ist genau dieses grundlegende deutsche Mindset, was dazu führt, dass hier die Unternehmenslandschaft immer beschissener wird. Ich weiß, alle diskutieren darüber, ja, es gibt so viele Regelungen und Gesetze und es ist so problematisch und der Gesetzgeber muss was tun und die Politik muss was tun, damit es alles leichter wird. Ja, okay, ich fände es auch cool, wenn es einfacher wäre. Alleine umzuziehen innerhalb von Deutschland, 500 Kilometer weiter mit einem Unternehmen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben, ist eine absolute Katastrophe. Und es dauert ewig, bis man alles wieder an Ort und Stelle ist. Da musst du zum Notar rennen. Da musst du überall selber hindackeln, weil ja keine Datenverbindung zwischen deutschen Behörden bestehen. Du musst deine ganzen Nummern wieder neu beantragen. Ja, bis, allein bis wir eine Steuernummer hatten. Eine Katastrophe vor dem Herrn. Okay, cool. Aber ist es wirklich so, dass das wirksam ist, große Gründen verhindert? Nee. Nee, es, es demaskiert bloß das tatsächliche Problem, das aber anscheinend keiner erkennt. Nämlich, dass Deutschland ein Land der Eierlosen geworden ist. Alle wollen hier den Scheiß auf dem Silbertablett serviert haben. Und das ist ein Riesenunterschied zu den USA. Ich kenne jetzt so viele Männer da drüben und... Das sind beileibe nicht alles Akademiker oder studierte Berufe. Das ist völlig egal. Es sind Bauarbeiter, ja, ähm, und so weiter mit dabei. Die aber eigene Unternehmen aufgebaut haben. Millionen Unternehmen. Weil die einen echten Gründergeist haben. Das ist eben Amerika, ja? So. Rüberschippern, Land erobern, gründen. Freiheit. Das ist bei denen Mindset. Bei uns ist es Mindset, Schnauze halten, der Obrigkeit gehorchen, gucken, dass die Nachbarn zufrieden sind, möglichst nichts riskieren. Der deutsche Fritz ist ein guter Follower. Er ist aber keiner, der selber irgendwas entscheidet oder mal eine Initiative zeigt. Das ist ein Problem. Und es ist maximiert worden, weil die Menschen, ganz besonders die Männer in Deutschland, seit Jahrzehnten darauf trainiert werden, nichts selber in die Hand zu nehmen. Wir werden praktisch im Kindergarten bereits kastriert, im übertragenen Sinne, und dann werden wir jahrzehntelang darauf trainiert, jeden Tag aufzustehen und zu glauben, dass wir keine Eier haben. Und genauso benehmen sich alle, als hätten sie keine Eier in der Hose. Egal, Männlein oder Weiblein, ganz genauso. Ja, Frauen drängen so ein bisschen hinterher, haben aber ihr eigenes Riesenproblem mit Selbstverständnis und mit die die Power in sich selber freizusetzen. Thema für einen anderen Tag. So, diese, diese Diskussion, Darüber, wie kompliziert es Gründen ist, zeigt nur, wie wenig Wille tatsächlich vorhanden ist, etwas zu tun und wie wenig Substanz. Ja? So, da gibt es ganz aktuell eine Statistik, die zeigt sehr schön, dass in den letzten 15 Jahren ähm, der, der, der Wunsch der deutschen Bürger, ein Unternehmen zu gründen, eine Selbstständigkeit zu beginnen, massiv zurückgegangen ist. Massiv zurückgegangen ist. Ich glaube, um ach, über 60 Prozent. Warum ist das so? Ja, weil keiner mehr bereit ist, einem Widerstand zu begegnen. Das ist doch der einzige Grund und das ist das, was du bei den aktiven Unternehmern auch siehst. Da gibt es ein Problem, da gibt es ein Hindernis und dann ziehen sie sich einfach in ihr Schneckenhaus zurück und gucken nur, dass sie ihre Position so behaupten können, wie es jetzt ist, fangen noch ein bisschen an zu sparen. Das ist doch, das ist doch der Grund warum du dich wahrscheinlich auch noch nicht dafür entschieden hast, das Ticket für mein Event im Oktober zu kaufen. Am 5. und 6. Oktober, 48 Stunden hier, die dir zeigen können, wie du dein Leben so managen kannst, dass du innerhalb von wenigen Wochen bis Monaten ein Vielfaches deines Einsatzes für dieses Ticket wieder machen kannst. Aber nee, alle sind im Sparen. Oh nein, 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 ich darf nichts ausgeben und dann, dann reicht es mir ein bisschen länger. Nein, das Geld wird weg sein. Und du hast gleichzeitig nicht die Fähigkeiten erworben, die dir dabei helfen, jetzt natürlich selbstverständlich mehr Geld zu machen. Und das ist ein generelles Problem, weil da draußen so gut wie niemand versteht, was es bedeutet, aufzustehen, loszugehen, gerade wenn der Shit den Ventilator trifft und zu sagen, okay, wie kann ich jetzt mehr Geld machen? Was ist jetzt meine Möglichkeit? Was kann ich Neues ähm, für mich selber ergründen? Gibt es ein neues Geschäftsfeld? Gibt es eine neue Variante ähm, darin, Kunden für mich selber zu finden? Was habe ich noch nicht getan? Wo kann ich besser werden? Wo kann ich mehr tun? Äh, wo kann ich einfach mehr Geld machen? Anstatt immer zu sagen, oh mein Gott, die Zeiten werden hart, wir fangen schon mal an zu sparen. Wir schreien jetzt schon alle nach Kurzarbeitergeld. Das ist das, was passiert. Das ist das, was routinemäßig passiert. Und da brauchen wir uns nicht wundern, dass Deutschland als Innovationsstandort keine Rolle mehr spielt. Weil selbst wenn hier einer eine gute Idee hat, dann ist er doch selber nicht in der Lage, sie aus dem eigenen Arsch zu ziehen. Weil alleine der Widerstand schon zu hoch ist. Warum sind denn alle auf dieser... Ähm, Venture-Capital-Schiene gerade. Warum rennen dann alle in diese bescheuerte Fernsehsendung ja, die Höhle der Löwen, um Geld einzusammeln? Weil keiner die Eier hat, mal selber was zu machen, mal selber hart dafür zu arbeiten und langsam zu skalieren. Ja? Start-up-Szene Berlin. Oh, Start-up, start, -up, start, -up, start -up. Alle reden über Startups. Das sind Leute, die keine Eier haben, die keine Power haben, die vielleicht eine nette Idee haben und dann einfach rumlaufen und die Hand aufhalten, weil sie ein Talent dafür haben, gut zu quatschen. Ja, und dann werfen ihnen die Leute das Geld hinterher, nennen sich dann Investoren, ja, Startup-Founder und was weiß ich noch alles, finden sich auch noch total geil. Das ist nämlich das alles, stehen im Kreis und holen sich gegenseitig einen runter darauf, wie geil sie sind. Und dabei wird immer wieder vergessen, dass gerade in Berlin zum Beispiel die sogenannte Start up szene einfach nur über 100 Millionen Euro pro Jahr einfach mal so verbrennt, weil aus dem ganzen Kram nichts wird. Weil keiner, weder die Investoren noch die Gründer selber, wirklich wissen, wie man denn ein Unternehmen erfolgreich aufbaut, wie man Mitarbeiter wirklich führt. Wenn ich solche Interviews lese mit Start-up gründern die Riesenprobleme mit ihren Teams hatten und da war neulich ein Artikel, die haben erstmal alle entlassen und dann neue suchen müssen und dann habe ich gelesen, warum das so war, ja natürlich wenn du mit Menschen nicht kommunizieren kannst und wenn du nicht weißt, wie man ein Team wirklich führt, wenn du nicht mal verstehst, was ein Team wirklich ist, dann wirst du auch mit den nächsten Mitarbeitern ein riesen Scheißproblem haben, weil das Problem inhärent ist, im System verankert. Und über Führung brauchen wir nicht sprechen. In Deutschland versteht so gut wie niemand, wie das wirklich funktioniert. Deswegen sind alle so panisch unterwegs und suchen nach immer neuen Begriffen und immer neuen Techniken. Anstatt wirklich mal sich darauf zu fokussieren, was getan werden muss, nämlich die Arbeit an den Unternehmern selbst, die Unternehmer sind so winzig in Deutschland, die haben keine Größe, die haben keine Power und sie weigern sich, etwas dafür zu tun, um Power zu bekommen. Deswegen krebsen sie alle rum, so gut wie niemand ist in der Lage, ein Team, seine Mitarbeiter richtig zu führen, aber keiner sucht nach den Antworten. Und fairerweise muss ich sagen, es hat ja auch so gut wie niemand Antworten da draußen. Alles, was du so lernen kannst über Leadership, Teamführung, bla 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 bla, ist zu 99% Bullshit. Das sind Leute, die selber nicht mal Teams führen, die rumlaufen und sowas teachen. Das kann ja nicht funktionieren. Nun, es gibt bereits Lösungen dafür, es gibt bereits Systeme, die schon seit sehr, sehr langer Zeit in der Menschheitsgeschichte äußerst erfolgreich funktionieren, bloß die werden irgendwie vergessen, nicht mehr gelehrt, na klar, weil die in unserem System, in diesem neokapitalistischen, neoliberalistischen System überhaupt keine Rolle mehr spielen sollen, weil sonst Dinge nämlich besser werden würden für die die nicht das Kapital konzentrieren, nicht wahr? So, es ändert aber nichts dran, dass jeder Einzelne in diesem Land einfach so weich ist, dass sobald einer sagt, buh, sich alle in die Hose scheißen und in irgendeiner Ecke verstecken. Das ist natürlich kein Gründergeist. Ja? Und es ist immer einfach, sich drauf zurückzuziehen und zu sagen, ah, oh, ist so schwierig, so kompliziert, da gibt es so viele Regularien, la 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 la. Okay, was willst du denn? Willst du es ja oder nein? Dann mach das halt. Ihr habt es alle schon x gehört, meine Lieblingsgeschichte, Thomas Alva Edison, 1013 Versuche für eine Glühbirne. Du willst mit mir über kompliziert reden? Okay, das ist doch lächerlich, das ist doch lächerlich. Deutschland besteht nur noch aus Ausreden. Es ist so schwierig, es ist so hart, es funktioniert nicht. Der internationale Wettbewerb, es ist dies, es ist das, ah, die USA-China-Krise belastet alles. Ja, das ist so, die belastet. Okay, was bedeutet das denn tatsächlich? für das jeweilige Unternehmen und warum guckt denn keiner, was man jetzt aus dieser Situation tatsächlich lernen kann und was man an Gold, an Erkenntnissen und vielleicht neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten daraus bergen kann. Nee, alle sind damit beschäftigt, ihre vollgeschissenen Hosen irgendwie leer zu räumen, weil sie so viel Angst davor haben, dass ihnen Kohle verloren geht und alle nur noch im, in der Kontraktion sind, im knappheitsbasierten Denken sind, nur noch gucken, wo sie irgendwas zusammenraffen und festhalten können. Ja, Innovation funktioniert so nicht und auch wirtschaftlich stürzt Deutschland massiv international ab. Natürlich nicht, wenn hier keine Power ist in einem Land, wenn die einzelnen Männer keine Power haben. Keiner bereit ist, wirklich mal harten Shit zu akzeptieren und zwar jahrelang. Und das ist doch genau das, was wir trainieren in der Rising King Academy. Zu mir kommen doch keine Unternehmer, die gestern gegründet haben. Die haben teilweise fast zwei Jahrzehnte oder noch länger ihr Unternehmen und trotzdem haben sie nie kapiert, wie das Spiel wirklich funktioniert und was es bedeutet, wirklich jeden Tag das zu tun, was erforderlich ist. Und Das ist oftmals gar nicht mal kompliziert, aber es geht darum, erstens zu verstehen, was es ist, und zweitens, wie funktioniert das denn für mich? Wie mache ich das jetzt in diesem Moment? Wo fange ich an? Weil komischerweise lernen sie das offensichtlich bei den ganzen Business-Coaches da draußen nicht. Das sind alles nur Allgemeinplätze, die immer wieder und immer wieder wiederholt werden. Ziele setzen, dies machen, das machen, Strukturen schaffen. Ja, cool, was bedeutet das? Sind sie deswegen erfolgreicher? Nein. Das ist ein sehr kleiner Teil von Unternehmen, die wirklich wirtschaftlich, langfristig erfolgreich sind. So, und die krabbeln alle da draußen rum. Du wahrscheinlich auch. Wünscht dir, dass irgendetwas besser funktionieren würde, aber du bist ja nicht bereit, um Hilfe zu bitten. Und du bist schon gar nicht bereit, für dich selber mal ein Investment zu tätigen, das dir dabei helfen würde, endlich zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist etwas, ich kann es nicht begreifen, wie man so kurzsichtig sein kann. Und das ist wirklich ein deutsches Phänomen. Der Deutsche ist nicht bereit, in sich selber zu investieren, damit er selbst besser wird. Das machen die Leute, die einen Job haben, nicht. Es macht so gut wie keiner. Hier und da geht einer mal noch ein Fernstudium machen, wenn es berufsbegleitend möglich ist. Und vielleicht unterstützt es der Arbeitgeber sogar. Ja, Aber es muss immer von woanders herkommen. Was, ich soll Geld dafür ausgeben, um mich weiterzubilden? Hm, nee. Und genau macht ihr das auch in euren Unternehmen. Ihr sitzt da, der Shit funktioniert nicht, ihr macht jeden Tag das Gleiche, es wird niemals funktionieren, eure Familien gehen zu Shit, wenn einer sagt, hey, hier wäre eine Möglichkeit, ja, ist das umsonst? Nee, ja, dann habe ich keinen Bock drauf, okay? Dann lauft ihr lieber irgendwelchen alten Zöpfen hinterher, die bei anderen ja auch nicht funktionieren. Warum kommen die denn zu mir, aus anderen Trainings bereits, weil sie keine Ergebnisse haben. Und dann gucken sie teilweise ihren Kumpels, die schon bei mir sind, monatelang, ein Jahr lang zu, wie die abgehen. Und dann fällt ihnen irgendwann auf, oh, vielleicht sollte ich das auch tun. Okay, jetzt den Glückwunsch. Wenigstens kommt irgendwann diese Entscheidung. Aber es ist doch katastrophal für ein ganzes Land, wenn sich praktisch alle Männer, gerade die wichtigsten, nämlich die Unternehmer, das Lebensblut des Landes so benehmen und sich ständig nur in die Hose machen und ständig nur gucken, wo kann ich was festhalten, wo kann ich was sparen. Natürlich geht hier keiner nach vorne. Natürlich kommt keiner mit einer wirklichen Idee raus. Natürlich ist keiner bereit, die Härten zu gehen, die Länge zu gehen. Na, es ist so viel einfacher aufzugeben, sich, sich damit zufrieden zu geben, was im Moment ist. Ja und wenn ich das dann höre, dass dieser dieser eine Kasper, der auch bei der Höhle der Löwen da mit dabei ist als Startup Investor und der Tech Guy, so ein Technologieberater der Bundesregierung, der sich darüber ausgelassen hat über ein Unternehmen, das er gesponsert hat, ein Gewürzhändler, okay, nichts Besonderes, nichts Innovatives. So was hat dieser Gewürzhändler Tolles gemacht? Anstatt die Gewürze in eine Plastikdose zu stecken, hat er ein schönes Gläschen genommen mit einem Korkdeckel, zum so Korkstöpsel oben drauf, okay. Und dann sagt dieser Typ, dieser Investor das nenne ich Innovationskraft. Ich habe mich fast eingenässt vor Lachen. Das ist doch nicht sein Ernst. So etwas Innovationskraft zu nennen, wenn das das Mindset selbst von Investoren ist, dann wundert mich natürlich nicht, dass Deutschland international keine Rolle mehr spielt, wenn es darum geht, irgendwas Neues oder irgendwas Interessantes zu erschaffen. Das hier nämlich seit Jahrzehnten nicht passiert. Wir leben immer noch von der großen deutschen Ingenieurskunst. Das ist alles. Und das sind Produkte, die einfach nur weiterentwickelt werden über die Zeit. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. So Eine wirkliche Innovation, die weltweit eine Bedeutung hatte. Das haben wir das letzte Mal in den 70er Jahren, dass ein Unternehmen das hingekriegt hat. Das war eine Softwarebranche, die damals gerade richtig anfängt zu boomen. Und seitdem ist nichts mehr dazugekommen. Und das kann ja nicht wahr sein. Und jetzt machen sich alle in die Hose, weil eine Rezession droht. Und jetzt sind alle in Panik, weil so wenig gegründet wird. Also sollen jetzt mehr Investoren ihr Geld, ihre Kohle verbrennen mit Leuten, die irgendeine tolle Idee haben, ein cooles Team aufbauen und ansonsten nur ein Shit wissen, wie man ein Unternehmen tatsächlich aufbaut und führt und strukturiert. Und das soll es retten. Nee, es beginnt mit jedem Einzelnen. Wenn wir nicht anfangen, endlich wieder Männer zu bekommen, die bereit sind, Dinge zu tun, die unangenehm sind, und wenn der Wind die hart ins Gesicht bläst, einfach, dass du sagst, okay, aber dieser Kurs liegt an, und den halten wir, und ja, es wird nicht lustig, und die See wird rau und stürmisch, und möglicherweise kentern wir, cool. Aber das ist das Einzige, was wir tun wollen wirklich diese diese Power zu haben, einmal ein Ziel wirklich zu verfolgen und nicht beim ersten Hindernis zu sagen Oh, oh jetzt habe ich einen Stein im Schuh, na, jetzt kann ich nicht mehr weitergehen. Ist doch lächerlich. Es ist doch wirklich lächerlich. Und solange du dich genauso verhältst, solange du nicht bereit bist, genau diese Dinge zu tun, in die Richtung zu gehen, aus der der Wind hart bläst und die schmerzhaften Entscheidungen zu treffen und endlich anzufangen, dir Hilfe zu suchen und um Rat zu fragen und dann anfängst, an deinem Unternehmen zu arbeiten und zwar genau hinzuschauen und es tut scheiße weh und dann schaust du in deine Familie, die auch nicht funktioniert, und es tut scheiße weh und du wirst anfangen, dran zu arbeiten und dann wirst du Resultate haben. Und letztlich ist das genau das, wofür die Rising King Academy existiert. Darum habe ich sie geschaffen. Um Männern hier einen Platz zu geben, wo sie all das lernen und miteinander trainieren und miteinander leben können. Und deswegen haben die Männer aus der Gemeinschaft der Rising King Academy genau die Erfolge und die Ergebnisse, die du gerne hättest. Und du kannst dich schön einreihen in die, die alle dastehen und gucken. Und ich weiß, da sind eine Menge da draußen. Die gucken zu und die gucken zu und die gucken zu. Ja. Und haben den Finger im eigenen Po und überlegen, oh mein Gott, da muss ich was investieren und oh mein Gott, das ist dann Arbeit und oh mein Gott, ich weiß ja gar nicht und ah, vielleicht funktioniert das ja für mich nicht. Ich gucke erst nochmal, wie es bei den anderen läuft und es läuft immer besser und es läuft immer besser und es läuft immer besser. Und dann fällt dir auf, okay, die sind schon uneinholbar weit weg, vielleicht sollte ich jetzt auch anfangen. So, wie lange willst du warten mit dieser Entscheidung? Du kannst es dir so einfach machen. Geh auf meine Website, rising-king.academy, dort gibt es einen Button. Dann kommst du auf die Übersichtsseite für mein Event in Hamburg im Oktober, 5. und 6. Oktober, 48 Stunden, die komplett dein Leben verändern werden. Du wirst danach genau wissen, nicht nur wissen, sondern auch aktiv erarbeitet haben, wie das Spiel für dich in nächster Zeit funktionieren soll. Und du wirst endlich mal das erreichen, was du erreichen willst. Der Preis nicht zu kommen ist enorm. Und mir tut es in der Seele weh, Männern jeden Tag beim aktiven Scheitern zuzuschauen, bloß weil sie nicht bereit sind, ihr Ego in den Griff zu kriegen und zu sagen, no, mein Shit funktioniert nicht. Kannst du mir bitte dabei helfen? Und ja, das kann ich. Das ist deine Entscheidung. Komm zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Funktioniert es so einfach nicht. Und was wirst du heute tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war es für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.